0: Yo se lo dedico... ...a la gran Catalina Noriega... ...y su texto crítico... ...Cuchillito de Palo... ...una nueva y gran marcha... ...se realizó el 18 de marzo... ...día de la expropiación petrolera... ...convocada por Andrés Manuel López Obrador... ...días antes... Había renunciado el nieto de Lázaro Cárdenas, de apellido materno Batere, quien era asesor presidencial, y Cuauhtémoc Cárdenas, el hijo del prócer, criticó en acto aparte la política energética de López Obrador. Las cifras de la marcha, siempre variables, no importan pero fue una reunión con gran músculo político y muchos de los asistentes, me consta por entrevistas mías y las que hizo Álvaro Delgado, no fueron acarreados. De Puebla, Querétaro, Oaxaca y Nuevo León, rentaron camiones y al llegar a la capital tuvieron que caminar horas por el desborde de la gente. Lo importante en Perú fue el mensaje de Andrés Manuel, quien se refirió a lo que es lo más importante ahora, la pelea en el 2024 rumbo a la presidencia de la República. Rememorando la sucesión del ex general que modificó el país, Cárdenas del Río, López Obrador dijo que el militar optó por el derechista Manuel Ávila Camacho en lugar del progresista Francisco J. Mujica por diversos motivos, pero allí se acabaron las transformaciones de Avanzada y se desvió el país tomando el rumbo de favorecer al capital en contra de los trabajadores. Dijo por ello, que no hay que perder la ruta, ni zigzaguear, ni dar pasos atrás. Lo importante ahora, señaló el tabasqueño, es avanzar en las modificaciones realizadas a favor del pueblo. Aunque se olvidó de mencionar que algunos compromisos adquiridos en la plaza pública no se realizarán en estos años, como una reforma fiscal que modifique la obtención de enormes ganancias de los bancos, de las empresas farmacéuticas y otras organizaciones que esquilman al país. En el templete estaban sus tres corcholatas, Adán Augusto, Claudia Seinbaum, que debería haber estado con los gobernadores y Marcelo Ebrard. Antes, Rocío Nale y Octavio Romero Oropeza dieron cifras bastante alegres de cómo va la industria energética algo insólito en actos como este. Fue importantísimo que Andrés Manuel hiciera esa larga reflexión ya que pone en el centro de atención que lo realizado en su gestión puede irse al caño si el que escoja encuestas aparte pretende modificar algunos asuntos de fondo como es el apoyo a los más necesitados la no sumisión ante los Estados Unidos a pesar del asunto migratorio y la inseguridad y no entregar negocios y territorios al extranjero aunque incluso en las asociaciones con otros países tenemos desventaja un grupo que no la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, algo reprobable, lo cual de inmediato censuró aquí Gutiérrez Müller la esposa de López Obrador, y él reiteró un día después que esto no debía hacerse, e incluso que a él lo habían quemado en otras ocasiones en Efigie. El 11 de octubre de 1984, frente a la Embajada de los Estados Unidos en el Paseo de la Reforma, un grupo de izquierda le prendió fuego a un monigote con las características de Octavio Paz, ya que este, Octavio Paz, en la feria de Berlín, había censurado a la revolución sandinista grave e intolerable error que muchos reprobamos. Y hoy vemos como un dictador como Daniel Ortega lleva a cabo una política en contra de los que plantearon de lo que plantearon los guerrilleros más lúcidos como el escritor Sergio Ramírez. No es con esos desplantes como avanzan los movimientos, sino con planteamientos de lo que se debe hacer, algo que ni por asomo ha intentado realizar la oposición a la 4T, lo que le han reclamado varios analistas, como Jesús Silva Gershock Márquez, Agustín Basabe y muchos más. El 18 de marzo será una fecha importante nuevamente para ver si en realidad los cambios que necesita este país van adelante o se estancan. Por lo pronto, Marcelo Ebrard presentó su libro El Camino de México, donde propone su cambio y fue arropado por Elena Poniatowska, Ricardo Rafael y Berta Luján, entre otros. Estamos, pues, en un camino difícil y complicado que nos llevará rumbo a la elección presidencial de 2024. Jorge Meléndez, Radio Educación.